0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Habe mir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns genau drei an: einen Fall aus dem Media, einen von meinem Kunde und einen von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche Palmer trumpisieren mathe und ausruf Fangen wir mit dem Media an und dem Palmer trumpisieren Was genau ist vorgefallen? Der Boris Palmer, grüner Bürgermeister in Tübingen, hat auf Facebook einen Post abgesetzt und zwar hat er sich da über Aogos Pullemann geäußert. Also der Aogo, Aogo hatte wohl selbst was über seinen eigenen Pullemann gesagt oder man weiß es gar nicht, könnte auch ein Fake-Ding sein. Jedenfalls hat er da den Aogo einen Rassisten genannt, weil er irgendwie prallen würde mit seinem etwas äh, umfangreicheren Pullemann in Bezug auf diejenigen, wo er interessiert sein könnte. Ne? Also manche sind es ja. Daraufhin hat er dann die Baerbock mit ihm telefoniert, weil sie da als grünen Vertreterin, da. Und dann hat der Palmer wiederum auf das Telefonat reagiert und zwar mit folgenden Sätzen. Ich akzeptiere sehr wohl, dass mein Kommentar misslungen ist, dass er unklug war, dass er völlig unnötigen Schaden angerichtet hat. Also eine Einsicht hat er hier, der aber kein Bedauern ist da drin und auch kein Verspreche, dass er es nicht wieder tut. Sehr geschickt gemacht, finde ich dann. Ich zitiere weiter. Die Entschuldigung und das Löschen ist in Zeiten der Cancel Culture nichts anderes als den Kopf und es Joch zu halten, um selbst noch einmal davon zu kommen. Und ich halte den Kopf aufrecht, ich mache das nett. Also. Hier inszeniert er sich ein bisschen als Märtyrer, weil man kann ja jetzt die Klappe halten, weil alles wird weggebissen oder eben auch nicht. Und dann sagt er jetzt nochmal abschließend, ich werde den Kampf durchfechten, auch wenn das ein politisches Endspiel für mich sein kann. Also der Arme sieht sich hier schon als Opfer von irgendwelchen Kräften. Ich als Baerbock, was würde ich machen? Ich würde erstmal Schnappatmung bekommen über den ganzen Dreck, weil ich sehe drei Gefahren. Der erste ist für die Gesellschaft. Wenn es Menschen gibt und gerade in so einer exponierten Rolle wie ein Bürgermeister, dann habe ich Angst um die Gesellschaft, wenn da so Zwietracht gesät wird und wenn so mir nicht, nichts hier über Rassismus gesprochen wird. Zweitens, ich habe Angst um die Partei und die Bundestagswahl, dass ich da jetzt reingezogen werde und dass es ungut ausgeht. Und natürlich auch für mich selbst als, als hier Annalena als Kandidatin. So, und was mache ich jetzt, wenn es mir so geht? Erstmal klar behalten und atmen. Nichts Unüberlegtes tun. Gut. Dann überlege ich mir, welche Äußerungen haben jetzt wirklich bei mir Ärger ausgelöst. Und jetzt gucken wir uns mal fünf Äußerungen von ihm ein bisschen genauer an. Also er sagt, die Baerbock hat mich angerufen. <lacht> Ach, wie goldig, ne? Das Volk kommt also zum König, ne? die Baerbock hat den Palme äh, angerufen. Hier haben wir die Transaktionsanalyse am Start, nämlich eine Erhöhung und Erniedrigung. Ich bin der Erhöhte und die Baerbock ist der Erniedrigte und die kommt zu mir und hat mich angerufen. Goldig. Dann, sie hat ein ehrliches Verstehensinteresse. Das ist ja, also der Mann ist echt eloquent. Ehrlich, also das impliziert, dass die Werbung natürlich auch unehrlich sein können. Das ist also eine Unterstellung, dass sie manchmal vielleicht auch unehrlich sein können. Ich meine, wenn sie kommt, hat sie immer ein ehrliches Interesse. Erstmal, es sei denn, ich traue ihr nicht. Zweitens, Verstehensinteresse. Naja, sie hat ein Interesse, aber ob sie es wirklich verstehen wird, weiß ich nicht. Auch hier von oben wieder, ja, wie heißt es in den Arbeitszeugnissen? Sie war stets bemüht, auch hier mal wieder Erhöhung und Erniedrigung. Dann, ich kritisiere sie nicht. Ui, 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 ui. Angriff ist die beste Verteidigung. Der dreht einfach mal die Verantwortung um, ne, Täter-Opfer-Umkehrung. Der Täter, Boris Palmer, der den, Pro- den Post abgesetzt hat, verzeiht proaktiv dem Opfer, der Baerbock, bevor diese dieses Opfer als neue Täter ihn zum neuen Opfer machen könnte. Also durch diesen Schachzug entzieht der Täter den dem Opfer die Macht, in die Täterrolle zu gelangen und damit entgeht er der Opferrolle. Wow, also wunderbar, ne? also ich kritisiere sie nicht, das impliziert ja, man könnte sie jetzt kritisieren. Wofür eigentlich? Ne? Nur, dass sie versucht, jetzt hier wieder was zurechtzurücken. Sehr, sehr intelligent. Das wäre auch nach dem Motto so, ne, ich habe jemanden umgebracht und jetzt kommt einer an, will einen Mund aufmachen dann sage ich zu dem, übrigens, ich kritisiere dich dafür nicht, dass du mich kritisierst, dass ich jemanden abgemurkst habe. Großartig, also auf die Idee muss man mal kommen. Angriff ist die beste Verteidigung. Dann ein immenser Druck liegt auf der Frau. Ne? Das ist also wieder ein gönnerhaftes Verständnis von Boris und auch hier immer wieder die Transaktionsanalyse, also er geht ins Eltern-Ich und lädt die Baerbock ein, ins Kind-Ich zu gehen, Wir haben eine Erhöhung und Erniedrigung und das impliziert auch den Vorwurf, dass es von ihren Kalkül ist, jetzt sich zu wehren und nicht ein integra Akt. also dieses immenser Druck. Und Verbotspartei, Verbotsgeil, er inszeniert sich hier wie ein besorgtes Parteimitglied, ja er rettet die Partei, also er warnt jetzt die Partei, nicht zu so sehr in so eine Verbotslyrik reinzugehen, das ist natürlich nichts anderes als ein Nebenschauplatz, eine Ablenkung. Ja, und äh, dann verliert sie ihre Chance, unser Land zu gestalten. Also das sagt er zu der Partei. Für die Klimawende seien sehr viele Vorschriften, Gebote und Verbote nötig. Wir können das nur durchsetzen, wenn die Menschen uns glauben, dass das nötig ist oder notwendig ist. Wenn sie aber vermuten, dass wir nur verbotsgeil sind, dann werden wir krachend scheitern. Also er, er droht jetzt schon, dass was passiert, wenn man ihn irgendwie so nicht in Ruhe lässt. Gucken wir uns die Konfliktursache an. Also Zielkonflikt 1, kommentiere nicht. Zielkonflikt 2, kommentiere so bitte nicht. Warum wünscht sich die grüne Partei jetzt, ich sage mal Baerbock als Vertreterin der Grünen, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber wahrscheinlich sind einige hier in der Gesellschaft und in der grünen Partei, die sich das wünschen. So soll nicht kommentiert werden. Warum? Hier geht es um Frieden. Der Frieden ist nicht erfüllt, wenn so jemand so kommentiert. Gerechtigkeit, ist es gerecht gegenüber den Menschen? ist. Die Sicherheit ist jetzt hier in Gefahr, nämlich die Sicherheit gewählt zu werden. Und auch Vertrauen. Kann ich dir vertrauen, dass du sowas ironisch meinst? Woran erkenne ich, ich dann Ironie? Wir haben einen Haltungskonflikt hier auch, nämlich Konkurrent und Feind. Hier ist es nicht auf Ebene der von Freundschaft oder Kooperationsbereitschaft, sondern hier gibt es gegenseitige Anfeindungen und letztlich auch der Kommunikationsebene, die fünf Äußerungen, die ich vorhin hier gesagt hatte schon. Was kann man jetzt machen, um sich weniger zu ärgern? Also da zunächst mal, Peter und Paul, der spricht einer über sich, der Boris spricht über sich, der spricht darüber, wie die Welt sieht, dass er gerne Facebook macht und dass er in Schwarz-Weiß vielleicht denkt, dass er auch einen Humor hat, den er dann in Ironie packt. Biber, woher können wir uns sicher sein? Also sind die wahren Motive hier, die sind unklar und ob der Aogo das gesagt hat, ist auch unklar, niemand war dabei. Also Biber heißt ja immer, kann ich sicher sein, dass das, was ich beobachte, ich richtig interpretiere, können wir hier nicht sein. Dritte Frage, Reframing, was ist hier drin für die Baerbock und andere? Ja, wenn man so jemanden, in so jemandem eine Gefahr sieht, müssen man den vielleicht früher loswerden, also nicht im Wahlkampf. Es ist ein bisschen naiv zu warten und jetzt in dieser Zeit äh, jetzt sich reaktiv mit sowas auseinandersetzen zu müssen. Und Reframing, wie schwierig ist es, meine Integrität aufrechtzuerhalten, wenn ich ohnmächtig bin. Ich kann ja nicht steuern, was der da auf Facebook raushaut. Auf der anderen Seite will ich in der Integrität sein, in der Rolle als Kanzlerkandidatin, hier eine Rolle zu vertreten und auch meine Partei halbwegs durch diese Zeiten zu steuern. Situationsmodell, Palme hat in jedem Moment etwas gefehlt. Also ich meine, ein, ein gesunder Mensch, dem, wo es gut geht, der macht so einen Post nicht. Der hat ein Gefühl, also was hat dem gefehlt? Wahrscheinlich Selbstliebe. Wenn der Junge sich der selbst genug liebt, wird er so einen Post nie machen. Vielleicht hat er nicht genug gegessen oder nicht genug g- geschlafen. Wir wissen. Und Fingerspitzengefühl hat ihm gefehlt. Also die Empathie zu überlegen, dass sich jemand da betroffen fühlen könnte bei so einem Post. Dann positive Absicht, worum geht's? es geht immer um Aufmerksamkeit bei sowas, oder? Ich würde ja sogar einfach mal von so einem Trump-Phänomen sprechen. Wie könnte man das nennen? Es ist die Instrumentalisierung von Massenmedien für Wahrnehmungssteigerung. Also, wenn wir dieses Trump-Phänomen mal nehmen, das ist einfach das Problem, ist, dass halt alle mitmachen oder zu viele machen mit. Das müssten wir eigentlich nur ignorieren, so ein Thema. Und dass ich das hier aufgreife, ist natürlich eine Ausnahme, weil ich bin ja kein Massenmedium. Aber in dieser Logik könnte man sagen, der Palme ist eigentlich ein kleiner Trump. Nicht ganz so schlau wie der Trump, nicht ganz so umtriebig, aber von der Idee her genau das Gleiche. Du nimmst dir ein Massenmedium, wo du deinen Dreck reinpulvern kannst und weißt, dass du nachher Aufmerksamkeit bekommst. Und wenn du dich selbst zu wenig liebst, dann machst du sowas auch. Und Entwicklungsquadrat, was zeigt der Kollege allen, wo jetzt auf den Sauer sind, der ist frei, der ist unabhängig, der ist mutig, der ist selbstfürsorglich und der ist eloquent. Und wenn du dich darüber über den ärgerst, dann ärgerst du dich wahrscheinlich auch darüber nicht nur, aber auch. So, und dann haben wir Zirkularität, wie hast du dazu beigetragen, Baerbock, dass dir das jetzt auf die Füße fällt? Ja, die Frage ist, warum warst du inaktiv bei früheren Auftritten? Der hat ja auch mal was über den Fahrradfahrer gesagt. Er war sich zu 95 sicher, dass der Mann, äh, der rücksichtsloser Fahrradfahrer mit schwarzer Hautfarbe und so weiter, dass der Mann ein Asylbewerber gewesen sei. Und jetzt die weil der Typ mit nacktem Oberkörper, Kopfhörer und einer unglaublichen Dreistigkeit, also Urteile beurteilt, um die Leute rumgekauft ist. Das gehört sich für niemanden und für einen Asylbewerber schon dreimal nicht. Da hätte man im Grunde schon was machen können und das ist jetzt auch das Thema Zirkularität. Ich, der Herr Baerbock, bin selbst dran schuld, dass ich jetzt so ein scheiß Thema habe, weil damals habe ich geschwiegen, damals hätte wir schon was machen müssen. Was können wir jetzt machen? Wir fangen wieder an mit sachlich aufklären wenn der sowas schreibt, dann bekomme ich Trauer, weil ich will in so einer Welt nicht leben, ich bekomme Angst, dass es noch schlimmer wird und ich habe Ohnmacht, weil ich kann für den seine facebook post nicht schreiben. Warum bekomme ich die Gefühle? Naja, weil meine Bedürfnisse nach Frieden, Gerechtigkeit, Vertrauen und so weiter nicht erfüllt sind und meine Bitte, Boris Lass es einfach. Mach Politik, werde deiner Rolle gerecht, geh auf den Markt, lokale und ökologische Nahrungsmittel einkaufen, fahr mit dem Fahrrad durch die Gegend, hilf der Grünen Partei, wo du ja auch Mitglied bist, die Wahl zu gewinnen, sachlich aufklären. So, dann, was ich richtig gut finde hier, so im Bereich Schlagfertiges Content, Gegenfragen an Medien. Wenn also Medien jetzt auf mich Baerbock zukommen und dann, was machst du denn, was, wie gehst du damit um? So, dann stellst du Gegenfragen und sagst so, was glauben sie, warum der das macht? Was braucht der oder was fehlt ihm? Du wirst jetzt hier die Transaktionsanalyse selbst nehmen, indem du uns hältst dann ich gehst oder, also du tust so zwischen Eltern ich und, und ich und stellst einfühlsame Fragen. Warum macht er das? Was braucht er? Was fehlt? Und ich würde die Fragen nicht beantworten. Ich würde die einfach den Medien zurückgeben. Oder sie wollen über den Facebooker aus Tübingen sprechen, ich über die Zukunft des Landes. Punkt. Peng. Ende der Geschichte. Wenn die dann weiter über den Facebooker sprechen, lächeln, ich habe gerade hab gesagt, worüber ich mit ihnen rede, ich rede darüber nicht. Es ist sein Facebook-Profil. Ich kann seine Posts nicht beeinflussen. Wir leben in einem freien Land. Aha. Wenn sie so einen Satz sagt, wäre das direkt die Antwort auf die Sorge, dass es das eine ist. Facebook- Partei ist, ist nämlich nett. Dann, ich glaube, es geht ihm um Aufmerksamkeit, lassen Sie uns ihm keine geben, dann hört das vielleicht auf, vielleicht bald, aber auf jeden Fall im Prinzip. Oder noch, ich schreibe hier, sehen Sie eigentlich eine Parallele von Palmer zu Trump? Also ich meine ja nur so. Also ich würde das als Fragen stellen mit, einer, mit einem liebevollen Gesicht, mit einer freundlichen Geste, also nicht verbittert, nicht sarkastisch, sondern über den Dingen stehen, weil sonst kannst du ja hier, kommst du aus der Nummer ja nicht raus. Ich komme zum zweiten Thema. Da gab es den Fall, dass ich da mit Lehrern gesprochen hatte und eine Schulleitung hat also gesprochen, Meine Mutter war da zu Besuch und die hat dann gesagt, ja, mein Sohn kann Mathe und warum ist er in der Schule so schlecht? Das kann ja gar nicht wahr sein. Und die Reaktion der Schulleitung war, ja, in der Schule kann er es halt nicht. Das ist ja eher auffällig, dass da so einen Unterschied gibt. Und die Mutter hat halt nur rumgebläht, hat keine Verantwortung übernommen. So, und die Frage ist dann jetzt, wer hat Recht und wie kann es wieder konstruktiv werden? Also auch da er erstmal klar behalten, Die Mama baut sich so auf, ne, so eine helikopter und so, ne, und dann bleibst du erstmal ruhig als Schulleiter und sagst dann, ja, okay, dann lassen sie uns doch erstmal nochmal äh, genau gucken, also wie, wie unterstützen sie ihr Kind zu Hause, wie machen wir das, also erstmal so versuchen es zu versachlichen und lösungsorientiert, ne, also sachlich, lösungsaustauschen, austauschen, Fragen stellen, dann letztlich, und was ist mein Problem, wenn die Person da so vorgeht, also meine Bedürfnisse nach Klarheit, nach Transparenz sind nicht erfüllt, weil ich weiß ja nicht, was die Mutter zu Hause macht mit dem Kind, möglicherweise machen die die Hausaufgabe von dem Kind und wollen einfach nicht wahrhaben, dass das Kind bis sie hängt, ne, dann war Wahrnehmung und Wertschätzung ist für mich nicht in Ordnung, wenn da so eine Mutter ankommt und mich anplärt, weil da komme ich mir vor, als würde die mich instrumentalisieren. Das Thema Verantwortung, was ist deine Verantwortung als Mutter, dass dein Sohn kein Mathe kann, Das deswegen nicht nur mir hier in der Schule. Ehrlichkeit, ist das wirklich ehrlich, was du hier sagst? Na, und ich kann dir gar nicht vertrauen, wenn du dich da so aufbaust, außerdem habe ich Angst vor dir, weil ich fühle mich nicht sicher. Dann Haltungskonflikt, Na, das ist eher so instrumentell und feindselig gegenüber der Schule statt kooperativ. Ich meine, das ist, eine, das ist ja eine Partnerschaft zwischen Eltern und Schule idealerweise. So und dann Kon- Kommunikationskonflikt habe ich natürlich auch mit der Mutter, weil das ist ja so verbal und stimmlich und körpersprachlich alles andere als angemessen so in meinem Urteil. Minimierung, was können wir machen, um uns über so eine Mama weniger zu ärgern? Peter und Paul, die Mama ist in Angst und im Ego gefangen. Das sind die beiden Grundübel, wenn Menschen aufeinander pralle. Wenn wir in der Angst sind, dass wir was verlieren können und wenn es um uns geht und nicht um uns wir, dann ist eigentlich nicht viel zu machen. Biber, ist die Mama wirklich eine Lügnerin oder kann es vielleicht nicht doch an der Mathelehrerin? Bin ich wirklich 100% sicher, dass die Mathelehrerin alles in Ordnung gemacht hat? Vielleicht guckt die ja manchmal so, die Mathelehrerin, und zieht irgendwie die Augenbraue hoch. Der kleine Junge hat ein Trauma mit, mit Augenbrauen, weil vielleicht ist da doch irgendwie eine Verantwortung in der Schule. Ich weiß es nicht. Dann Reframing. Wofür ist das gut, was mir das gerade passiert? Prävention. Warum habe ich so lange abgewartet, nichts getan? Ich hätte schon längst mit der Mathelehrerin und dem Kind und der Mutter da mal aufeinander zugehen können und was machen können und auch souverän. Es gelingt mir noch nicht, souverän zu bleiben. Also das ist gut, dass die Mama heute hier da ist und mir das Leben so schwer macht, damit ich lerne, wie ich gelassener und souveräner in der Rolle als Schulleitung sein kann. Jetzt beschäftige ich mich mit der Mutter, wie sie warum trägt die so? Äh, die, es ist mal basale Bedürfnisse, vielleicht hat sie Hunger oder vielleicht hat sie zu wenig geschlafen. Wahrscheinlich hat sie Angst. Also Angst, dass ihr Sohn, vielleicht schämt er sich auch. Also was ist die positive Absicht? Einmal für ihren Sohn, ja, Liebe, für den Sohn, Frieden, Sicherheit, dass aus dem Sohn was wird. Vielleicht möchte du auch äh, Selbstwertgefühl, ne, dass, dass die schlechten Noten des Sohnes nicht auf sie übertragen werden, ne, wenn sie dann in Ego, Thema hat. Entwicklungsquadrat, was zeigt die Mutter uns? Na, die ist mutig und ist frei, das haben wir fast jede Woche hier. Also viele Leute ärgern sich über andere, wenn die so übergriffig, so laut, so arrogant sind, aber letztlich bewundern sie den Mut, die Freiheit, die Unabhängigkeit, die Selbstfürsorge oder dass man manchmal selbst so ist, ein anderes dann Spiegel. Das hatten wir hier schon oft, nämlich SEK, was spiegelt, der andere mir Negatives, was ich bei mir auch kenne, also ich bin auch manchmal laut. Oder was hätte ich gerne, was, was erlaubt er sich, was ich mir nicht erlaube? Oder was kann der sogar, was ich noch nicht mehr kann? kann. Zirkularität, naja, proaktiv, versäumlich, ich hätte längst was machen können, ich habe es laufen lassen, das ist mein Anteil. Und the work, bin ich auch manchmal so, dass ich nicht so genau hingucke und die Schuld den anderen gebe und war sie schon mal nicht so, war sie schon mal netter und plötzlich kommen wir vielleicht aus der Nummer wieder raus. Was können wir sagen, also mit der guten alten GfK wieder? wenn sie jetzt hier sind und die und die Sätze sagen, dann irritiert mich das. Und jetzt würde ich nicht sagen, ich bin wütend oder es ärgert mich, weil das wird die Frau nicht ab- abhaben. Ne? Das wird die nicht aushalten können. Also ich mache es Gefühl, cool, bis sie kleiner, dann irritiert mich das. Und es besorgt mich. Ne? Also ich würde auch nicht sagen, ich habe Angst, sondern es besorgt mich, weil dann würde ich die Bedürfnisse bringen. Es geht hier um Verantwortung, geht hier um Ehrlichkeit. Deshalb lassen sie uns sachlich konstruktiv rangehen. Ein Gespräch zu dritt mit der Fachlehrerin, vielleicht sogar ein Gespräch zu viert mit dem Kind. Das hat die alles ausgeschlagen. Wir haben das mal durchgespielt da in der in der Lehrer-Lehrerin-Runde. Das war wirklich ein richtiges agro-Mama hier und dann wird es schwierig. Die hat gesagt, ich muss arbeiten, das ist alles ihr Thema. Also sie war im Grunde gar nicht mehr bereit, was zu tun. Wenn das so ist, dann gehe ich zum schlagfertigen Kunden weiter und sage, wie geht's es Haben Sie Angst? Wollen wir es gemeinsam machen oder, oder wie sieht es aus? Ne? Wollen Sie Vorwürfe machen oder wollen wir Lösungen finden? Also ich würde ja so, so fiese, manipulative, entweder- oder Fragen stellen, wo sie eigentlich nur das eine wählen kann. Weil wenn ich sage, wollen Sie Vorwürfe machen oder Lösungen finden, ja, wenn die dann tatsächlich sagen, ich will Vorwürfe machen, also, ja gut, dann dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ja, also wenn Sie Vorwürfe machen wollen, gehen Sie woanders hin. Hier gibt es Lösungen. Also da würde ich sehr, sehr direktiv vorgehen. Spieß umdrehen, ich würde davon absehen, Ihrem Kind zu viel zu helfen zu Hause. Sie sehen ja, dass es nicht wirklich lernt. Das ist natürlich krass, das wäre eine Unterstellung, aber ich würde es mir auch einpacken für den Fall, dass die Mama anders nicht erreichbar ist. Oder ganz, hier ganz hoch ansetzen wollen wir mit dem Psychologen mal sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr Kind eine Therapie braucht oder sie oder ich, aber lassen Sie uns mal einen Psychologen. Also ich würde hier wirklich sehr provokativ reingehen, aber immer liebevoll, also wirklich versuchen, die Liebe, das humanistische Prinzip aufrechtzuerhalten, aber dann rücksichtslos zu werden. Liebevoll, rücksichtslos, klingt wie ein Paradoxon, ist es aber nicht liebevoll. Heißt, ich bin verbunden mit meiner Rücksicht. Das heißt, ich darf nicht zu so lieb sein, weil dann bin ich zu brav, dann bin ich zu nett. Das wird mir auf die Füße fallen. Ganz am Ende würde ich ja sagen, so führe ich hier keine Gespräche. Wir können hier gerne nochmal neu anfangen oder wir machen zehn Minuten weiter. Ich würde so lange mal in die Küche gehen. Sie können gerne hier mal im Büro sitzen bleiben. In der Annahme, dass das dann nicht randaliert wird. Das war das zweite Thema. Ich komme zum dritten Thema. So ein eigenes Ausrufezeichen. Sehen habe ich das genannt. Ich hatte jetzt ein E-Mail-Gespräch mit einer so also eine Art Coach oder Therapeutin oder Mentorin, weiß nicht so genau, wo ich einfach an einem Thema gerade stehe. Hat eine Terminklärung gehabt und da hatte ich geschrieben, können wir am Donnerstag um 9 Uhr machen. Kam ihre Antwort. Morgen habe ich frei. Gedankenschricht Feiertag. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Also ein Ausrufezeichen hätte ich schon krass gefunden. So, so kleine Ohrfeige. Du Depp, morgen ist Feiertag. Vier finde ich einfach mal viel zu viel. Ne? Und dann schreibt mir doch, wann es passen würde, der Rest war ganz okay. Worüber habe ich mich, also erstmal klar behalten, ich habe gemerkt, auch oh, bei mir Puls und Atmung dann habe ich mir überlegt, ich habe einen Zielkonflikt, ich will kein Ausrufezeichen und schon gar nicht vier davon. Warum? Welche Bedürfnisse sind von mir nicht? Ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich bedroht, wenn jemand so mit mir spricht. Ja, jetzt könnte man sagen, stell dich nicht so an. Aber ich weiß, wie es passiert. Also, ich weiß, wie es passiert, aber ich habe es oft gesehen. Das fängt mit so kleinen Dingern an. Das sind unbewusste Machtspiele. Die Menschen gucken, was können sie mit anderen machen. Also, im Grunde, das war keine Augenhöhe mehr mit den vier Ausrufezeichen. Das war so du, was auch immer. Ich will ja nichts unterstellen, aber es ist eine Annahme, dass sie die Augenhöhe verlässt. Dann werde ich unsicher. Und zweitens, ich verliere mein Vertrauen in die Kompetenz von der Frau. Weil Beziehung ist alles in solchen Prozessen und wenn ich denke, dass die bei sowas oder andere vergisst, dass es ein Feiertag ist und ich als Selbstständiger habe keine Ahnung, ob es jetzt Sonder ist oder Donnerstag oder was auch immer, dann denke ich mir, oh, ob das überhaupt geeignet ist. Ne? Also ein Haltungskonflikt habe ich, weil ich denke, es ist oben unten und Kommunikationskonflikt. Das sind eben die vier Ausrufezeichen. Jetzt, warum hat es mich geärgert? Also Peter und Paul. Wahrscheinlich ist die Frau gerade ungeduldig und sie hat vier Ausrufezeichen verwendet. Also wenn sie sicher ist und denkt, der andere, das ist nur eine Annahme, ne? vier Biber, weiß ich wirklich, was los ist? Nein, das ist nur eine. Ge- das ist nur eine Vermutung. Ich habe keine andere. Also ich wüsste nicht, warum er vier Ausrufezeichen da verwendet. Also, was, was könnte es für einen anderen Grund haben, als dem Ärger Ausdruck zu geben oder der, der Belehrung, was auch immer. Also egal welche Vermutung ich bekomme, es wird nicht besser für uns zwei. Ne? Aber ich hänge es jetzt auch nicht so hoch, weil ich kann es ja nicht wissen. Ich würde es dann später mal aussprechen. Dann? Reframing, also, ich könnte es jetzt halt gleich checken als erst später. Also, ich war halt wieder so naiv, dass ich einfach so Donnerstag, ich kann noch einen Kalender gucken, sehen es Feiertag, da muss ich das gar nicht erst machen. Das ist mein Anteil. Und wozu ist es gut? Ah ja, mich regen immer noch vier Ausrufezeichen. Auf. Ne? Also, ich habe das immer noch nicht geschafft, da locker mit umzugehen. Dafür ist es gut, dass mir das schon wieder passiert. Jetzt gucke ich mir Ihr Thema mal an, Situationsmodell. Also, ich weiß, nicht, was los ist. Ja, wieder die, The- die Thematik ist hungrig gewesen, hat sie sonst welche Bedürfnisse gehabt. Also, wenn sie ungeduldig war, auf jeden Fall hat sie genug Zeit gehabt, vier Fragezeichen, Ausrufezeichen zu machen. Positive Absicht, Dampf ablassen. Die ist in der Lage, Dampf abzulassen, wenn sie Dampf ablassen will. Dadurch findet sie natürlich Frieden und Ruhe. Und Entwicklungsvorteil, wir ja, aber es schon wieder hier. Sie ist modisch, sie ist frei, die haut einfach die Dinge raus, wie sie ihr passt. Zirkularität, also ich kann besser Gucken beim nächsten Mal und ich bin froh, weil jetzt können wir gleich die Beziehung testen, wenn wir das so machen. Ich habe dann überlegt, was mache ich? Ne? Im GfK, ich habe gerade gesehen, sie haben vier Ausrufe, Fragezeichen gemacht. Da kriege ich Angst und wo, na, weil meine Bedürfnisse nach Sicherheit Das ist also in der E-Mail. Ne, das, vielleicht ich bin, ich bin gleich zum zweiten weitergegangen. Ich gesagt, das machen wir jetzt mal schlagfertig, einfach um mir jetzt zu zeigen, ich kann auch ein bisschen Ping-Pong spielen. Und meine Antwort war: Wie jetzt? Du arbeitest an Feiertagen nicht, Fragezeichen? Also ich hätte mir auf jeden Fall Zeit für dich genommen. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Und an den ich kann sogar fünf Ausrufezeichen am Stück. Smiley. Und das war für mich ein Konter, um ihre Sprache aufzugreifen, eine Schippe draufzulegen, aber liebevoll zu bleiben mit dem Smiley, gleichzeitig ihr zu zeigen, hier, ich wehre mich, also du kannst mit mir so nett umgehen, du kriegst dann die gleiche Energie zurück. Wichtig war für mich, dass er es liebevoll bleibt. Und als ich diesen Satz formuliert hatte, ging es mir auch wieder besser. Ich war dann gespannt, wie sie geantwortet hat. Und sie hat jetzt wieder ganz ausrufezeichen frei geantwortet. Was bei mir gewesen wäre hier, was mache ich, wenn es schlecht wird und wenn sie jetzt richtig so abgegangen wäre? Hätte ich das akzeptieren können? Nein. Hätte ich es tolerieren können? Nein. Hätte ich sie exilieren können? Ja, ich hätte einfach gesagt, du bist nicht mehr meine Begleiterin, weil unter solchen Umständen kann ich nicht gut arbeiten. Ja, in diesem Sinn haben wir uns hier diese Woche wieder drei Themen angeguckt: Palmer-Trumpisieren. Wir haben gesehen, was der Boris Palmer da von einem Donald Trump gelernt hat. Hier so Ego und Angst und Aufmerksamkeit. Dann Mathe-Mamaisieren. Wie geht man mit einer Mama um, die sich sehr viel Sorgen macht um die schulische Leistung ihres Sohnes und möglichst wie sie kognitive Verzerrungen hat und die Verantwortung abgibt an die Schule. Und Thema 3, sehen Was machst du, wenn du eine E-Mail mit vier Ausrufezeichen bekommst, wo du eigentlich gar keins gebraucht hättest? Ich wünsche euch wieder eine ärgerarme Woche und bis dahin. Macht's gut. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Keich Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.